0: 2023년 1월 19일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 나경원 전 의원에게 국민의힘 초선 의원들 48명이 사과를 요구하는 성명서 냈습니다 그런데 허은아 김웅 등 일부 비윤 의원들은 연락도 받지 못했다는데요 왕따인가요 이유는 뭘까요 허은아 국민의힘 의원에게 물어보겠습니다 수십년간 쌓아온 민주주의가 대통령 한명에 의해 유린되는 현실 참담하다 민주노총이 국가정보원의 압수수색을 쇼로 비판하면서 7월 총파업투쟁 예고했습니다 그런데 오늘 경찰이 민주노총과한국노총 압수수색에 나섰습니다 왜 그럴까요? 민주노총의 입장 들어보겠습니다 아랍에미레이트에 적은 이란 윤석열 대통령의 발언 논란서 수그러들지 않고 있습니다 이란 외무부에서 한국 대사에게 윤 대통령의 발언 중동평화 지역안정 해치는 것이다 강하게 반발하고 나섰는데요 이 문제 어떻게 풀어야 할까요 지금은 글로벌 시대에서 해법을 찾아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 설 연휴 바짝 다가왔습니다. 길이 많이 막히더라고요. 음, 설 연휴 어떻게 준비하고 계십니까? 고민 중에 이제 아, 용돈 얼마 드리지, 세뱃돈 얼마 줘야 될까 이런 고민이 있는, 있을 텐데. 한화생명에서 이런 조사했더라고요. 근데 세뱃돈 초등학생 이하는 3만 원, 중학생은 5만 원, 고등학생과 대학생은 10만 원이라는 답변이 가장 많았다고 합니다. 부모님 용돈으로는 30만 원이 가장 많았다고 하는데 음, 여러분께서는 어떻게 준비하고 계신지요? 세뱃돈 어렸을 때 받았는데 엄마가 적 이렇게 해놓고 엄마가 가져갔다 이렇게 얘기하는 분도 있는데 몇살 때까지 세뱃돈 받으셨습니까? 저는 30대 중반까지는 확실히 받았는데 그 이후에도 40살 때까지도 받았던 것 같아요. 근데왜 요즘은 용돈을 안 주시나 세뱃돈을 안 주시나 그런 의함이 있습니다. 얼마 세뱃돈 받고 싶습니까? 얼마 세뱃돈 준비하셨는지 아, 설날의 추억들도 함께 들어보겠습니다. 세뱃돈보다 선물이지 이렇게 생각하시는 분도 있을 텐데요. 자. 설 어떻게 준비하시는지 세뱃돈에 대한 추억 그리고 세뱃돈 액수 이렇게 저희가 좀 한번 모아볼까요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: j 상에서 비리와 불 i 가 사라지는 그날까지 i 늘도
3: u 들림 없이 a 진우라이브 s 함께
0: 진 a 중요한 뉴스만 쭉뽑아 a 습 i 다 j 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 검찰이 문재인 정부 인사들 무더기로 기소했습니다
3: 네, 문재인 정부의 블랙리스트 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 백운규 전 산업통상부 자, 산업통상자원부 부 장관 그리고 조명균 전 통일부 장관 유영민 전 과학기술정보통신부 장관을 재판에 넘겼습니다 장관 3명을 재판에 넘겼습니다 네, 또한 조현옥 전 인사수석 김봉준 전 인사비서관 등 당시 청와대 인사 참모들도 함께 기소를 했습니다 직권남용 권리행사 방해 혐의인데요 검찰은 이들이 문재인 정부 초기 각 부처 산하 기관장들에게 사직서를 강요했다고 라 주장했습니다 네? 이 수사는 국민의힘의 전신인 자연국당이 고발한 건으로 4년여간의 수사 끝에 결론이 나왔습니다
0: 그런데 윤석열 정부 초기에 각 부처 산하 기관장한테 대통령을 비롯해서 지금 국민의힘 사람들이 사직 강요하고 있잖아요. 그럼 이건 또 어떻게 처리해야 되죠? 5년 후에는 어떻게 변화되는 건지 검찰이 문재인 정부 인사들 무더기로 기소했습니다. 음. 이재명 민주당 대표 검찰에 출석하겠다 이렇게 밝혔는데요. 검찰에서는. 또 다른 얘기합니다.
3: 네, 이재명 대표가 어제 기자들과 만난 자리에서 검찰에 출석하겠다라는 입장을 밝혔는데요. 그러자 이번엔 검찰에서 검찰과 일정 협의를 하지 않고 일방적으로 결정해서 외부에 공개했다며 유감을 표명했다는 보도가 나왔습니다. 아니,
0: 검찰도 일방적으로 공개한 거 아닌가요? 그런데 여기에서도 일방적으로 공개했는데 이건 안 된다?
3: 네, 또한, 이, 언론과 인터뷰를 한 검찰 관계자는, 이, 28일 조사 일정까지는 이재명 대표 편의에 맞추더라도, 이, 출석 시간은 10시 반이 아니라, 9시 반으로 조정이 필요하다라는 입장을 밝혔다고 합니다.
0: 아, 10시 반이나, 9시 반이나, 그렇게 하면 되죠.
3: 네, 또한, 검찰은 조사 일정도 최소 이틀은 필요하다라고 주장하고 있습니다.
0: 이틀 필요하다? 네, 아무튼, 기싸움이 벌어지고 있습니다. 음, 야당 대표인데, 검찰이 계속해서, 네. 이렇게 신경전을 벌이고 있네요. 이재명 대표 어제 KBS와 인터뷰를 했습니다.
3: 네, 이재명 대표가 어제 KBS에 출연했는데요. 이 자리에서 쌍방울그룹의 변호사비 대납 의혹에 대해 대납 돋개비 같은 일이라고 얘기를 하면서 일종의 마녀사냥이라고 일축했습니다. 또한 변호사비 대납 의혹을 기소하면 미쳤다고 생각한다 이렇게 말하기도 했습니다 자신감을 가지고 있습니다 네, 누가 누구에게 언제 어디서 어떤 방법으로 얼마를 줬는지 한계도 밝혀지지 않은 일방적 의혹이라고 주장했고요 김성태 전 쌍방울 회장과는 만난 일도 없고 본일도 없다라고 했습니다 다만 누군가 술 먹다가 전화를 본인에게 바꿔줬다는 이야기가 있는데 기억이 나지 않는다라고 말했습니다 네 어, 이재명 대표는 불체포 특권과 관련해 입장이 바뀌었느냐라는 질문에는 우리나라 상황이 이렇게까지 퇴행할지 어, 상상하지 못했다라고 했고요. 상대가 원하는 바대로 끌려갈 순 없다라면서 이 국민들 속에 광범위하게 퍼지는 공포감 두려움이 어느 순간 분노 투쟁의지 변형의지로 바꿀 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 경찰이 오늘은 요 민주노총 건설노조를 압수수색했습니다.
3: 네 경찰이 건설 현장 불법 행위 관련해서 민주노총 건설노조 한국노총 건설산업노조 등이 수도권 지역 건설 노조를 대상으로 대대적인 압수수색에 돌입했습니다 또한 이 노조 관계자 20여 명을 입건하고 이들의 주거지에 대해서도 압수수색을 벌였습니다
0: 국토부에서 건설 현장의
3: 불법 행위 만연한다고 주장합니다 네, 국토교통부는 오늘 건설 현장 불법 행위에 대한 실태조사를 벌인 결과 2주 동안 전국의 1,494곳의 현장에서 원래비 강요 등 불법 행위 2,070건이 신고됐다고 라 밝혔습니다
0: 노동계는 발칵 뒤집혔습니다
3: 민주노총 건설노조는 기자회견을 열고 정권과 건설업계가 합심해서 노조를 탄압하고 있다고 라 주장했고요. 정부가 우리의 삶을 바꿔주지 않는다는 판단에 따라 총파업을 결의해 맞설 것이라고 다 말했습니다. 자
0: 어제는 국정원이 민노총을 이렇게 압수수색했고요. 오늘은 경찰이 나섰는데요. 어떤 일인지 어떤 혐의를 받고 있는지 뭐가 문제인지 민주노총 입장 잠시 후에 자세히 들어봅니다. 나경원 전 의원 아직도... 공격을 받고 있습니까?
3: 네 공격이 이어지고 있는데요 다만 나경원 전 의원 측이 이 홍준표 대구시장의 주장에 대한 것은 반박을 했습니다 네. 홍준표 시장은 sns를 통해서 부부가 좋은 의미로 부창부수하는 게 아니라 출세의 욕망으로 부창부수하다면 곤란하다라고 주장했는데요
0: 금수조 탐욕 뭐 가족을 공격했어요 그러자 나전 의원 물러서지 않았습니다
3: 네 나경원 전 원내대표 명의로 보도자료가 나왔는데 이 홍준표 시장의 부창부수 발언은 전혀 근거 없는 허위 주장이라고 했고요 이 가족까지 공격한 무자비함에 상당히 유감이다라고 밝혔습니다. 또한 그 발언에 대해 분명히 책임져야 할 것이다라고 쏘아붙였습니다.
0: 네, 나경원 전 의원한테는 어떻게 공격이 또 이어질지 잠시 후에 저희가 자세히 또 분석해 봅니다. 이란이 걱정입니다. 윤석열 대통령의 설화. 아 사그라들지 않고 있습니다.
3: 네, 이란 외무부가 주일한 한국 대사를 초치해서 아랍에미리트에 적은 이란이라는 윤석열 대통령의 발언에 항의했습니다.
0: 이란 외무부가 그러니까 한국 대사를 불러다가 이렇게 항의했습니다.
3: 네 이란 외무부 레자 나자피 법무국제기구 담당 차관이 윤강현 한국대사를 만난 자리에서 이란이 걸프 지역 국가 대다수와 우호적 관계를 유지하고 있음을 강조했다고 라 하고요 한국 대통령의 발언은 우호적 관계를 방해하고 지역 평화와 안정을 해치는 것과 마찬가지라는 강경한 입장을 밝혔습니다
0: 우리 외교부도 나섰어요?
3: 네, 조현동 외교부 1차관이 오늘 이 샤베스타리 이 주한 이란 대사를 초치해서 1시간 동안 면담을 갖고 윤석열 대통령의 발언에 대한 우리 정부의 입장을 설명했습니다. 어, 외교부 측은 이 보도된 발언은 UAE에서 임무 수행 중인 우리 장병에 대한 격려 차원의 말이었고 어, 한국과 이란 관계 그리고 이란의 국제관계와는 무관하다라고 밝혔다고 합니다.
0: 빨리 이 문제 매듭 지어야 되는데 아, 이란과 한국 사실 지난 정부 때도 큰 외교적 말썽이 있었어요 그래서 그걸 해결하기 위해서 국정원장도 갔고요 대통령실에서도 엄청나게 노력했습니다 굉장히 애를 먹었던 기억이 있는데 지금 큰 논란을 만들었습니다 음, 즉각적인 설명과 입장 빨리 밝혀라 이렇게 얘기하고 있는데 외교부에서 대통령실에서 빨리 나가서 이 문제 빨리 해결하고 넘어가야 될것 같습니다 지금은 글로벌 시대에서 저희가 자세히 분석합니다 서울의 은둔형 외톨이 청년이 13만 명이 넘는다고요?
3: 네, 서울에 고립 은둔을 자처하는 청년이 13만 명이나 살고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 어, 서울시가 청년들을 대상으로 조사한 결과인데요. 어, 네. 12만 9천 명 정도가 은둔형 외톨이로 지낸다고 합니다. 이
0: 외로운 사람들을 어떻게 다독여야 될지 아, 국가가 나설 때입니다. 이거 사회적으로 지혜를 모아야 합니다. 이나대에서요. 학생을 성폭행하려다 살해한 남성 중형 선고받았습니다.
3: 네, 1심에서 징역 20년을 선고받았습니다 이 남성은 지난해 7월 15일 범행을 저질렀는데요 어, 증거인멸을 하고 달아났다가 당일 오후에 경찰에 체포된 바 있습니다
0: 음, 후배 검사를 폭행하고 괴롭힌 부장검사 법정 구속됐습니다
3: 네, 후배 검사를 폭행한 혐의로 재판을 받고 있는 김대현 전 부장검사가 2심에서 법정 구속됐습니다 앞서 김대현 전 부장검사는 서울 남부지검에서 같이 일했던 고 김홍영 검사를 4차례 폭행한 혐의를 받고 있는데요 김홍영 검사는 같은 해 5월 업무에 대한 스트레스를 토로하는 유서를 남기고 자택에서 숨진 채 발견된 바 있습니다 징역 8개월인가요? 네, 1심은 징역 1년이었는데 법정 구속은 안 됐고요 2심은 징역 8개월을 선고하고 김전 부장검사를 법정 구속했습니다
0: 사람이 죽었는데 징역 8개월이다 저는 좀 너무 가볍다는 이런 생각을 합니다 아, 직장에서 누가 지금 부하직원이라고 때립니까? 그런, 몰지각한 문화가 아직도 남아있다니. 검사들, 아직도 이런 구태가 남아있다니. 진짜, 가슴이, 아, 참. 좀 신기한 나라인 것 같아요. 아직도 자기들은 다른 세상에 사는 것 같아요. 그 검사들이 몰려가서 룸사롱에서 아가씨들을 불러놓고 거기서 회식합니다. 여 검사가 있는 데에서 그여 검사가 그런 얘기라고 너무 무서웠어요. 이상했어요. 하던 얘기를 들은 게몇년 전인데 아직도 검사는 이렇게 변하지 않았는지 코로나 상황은요?
3: 네 오늘 발표된 코로나이고 신규 확진자 수는 2만 9,816명입니다. 네. 어제보다 7천여 명 적고요. 지난주 목요일과 비교하면 1만 4천여 명줄 그렇습니다.
0: 1004님께서 정상근 기자님 화면 보니까 살이 많이 빠지셨어요. 새 다이어트 하시나요? 잘못 보셨습니다. 그렇죠. 잘못 보셨습니다. 그렇죠. 네. 네. 맞아요. 잘못 화면이 방식이. 잘못 안것 같습니다. 그렇죠. 네. 그렇다고요?
3: 네. 그렇습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 세뱃돈 네 얼마 받으셨어요? 이번 서류는 어떻게 할 거예요? 물어봤더니요. 4689님. 60대인 제게 지금까지 세뱃돈 주시는 90살 어머니 감사합니다. 이렇게 하는데. 아 그렇군요. 형우남님께서 저는 50살인데 아직 부모님한테 세뱃돈 받습니다. 아르바이트하는 아들한테 세뱃돈 달라고 했는데 아직 본인이 받아야 한다고 합니다. 아 이거 어떻게 관계 정립이 지금 필요합니다. 1 9 1 님, 조카들 12명에게 조카 사이 2명 그리고 조카 손주 3명 저희 애들 3명 이렇게 20명 세뱃돈 만만치 않아서 지갑이 떨고 있습니다 얘기하고 1720님 설 연휴에 뜨개질하면서 맥주 마실 거예요 세뱃돈 부모님 30만 원 드리고 다시 50만 원 받고 싶습니다 이런 바람을 어, 네. 좋네요 2 1 9호님 70년도에 세뱃돈 천원 받은 적 생각납니다 아이고 그때 천 원이면 어유 큰 돈이네 그 돈이면 하, 옷도 사고 신발도 사고 네 저축도 하고 그랬을 텐데 120님께서 제가 초등학교 때요 세뱃돈 5천원 0 0 받았는데 요즘 학생들 기본이 3만원이더군요 나이 먹는 것도 서러운데 물가도 세뱃돈 시세도 올라 망갑니다 5145님 명절에 조카들 큰맘 먹고 5만원씩 용돈 주었습니다 그런데 동생이 10만원씩 용돈을 주더라고요 주디가 동생 좀 혼내주세요 얘기하는데 저의 작전입니다. 저는 명절 때 또, 그리고 또, 친척을 보는 일이 드물거든요. 그래서 한번볼때 이렇게 많이 줍니다. 그러면은, 어우, 저 삼촌, 아우. 저분이 우리 집, 아, 네. 이게 또좀 효과가 있거든요. 아, 주변에서 내가 얼마 주는데 주변에서 더 주면 이것도고. 참, 걱정입니다. 6883님께서 저희 집안이요. 세뱃돈 주는 기준 결혼 유무입니다. 나이가 30대든 40대든 결혼을 안 했으면 세뱃돈 줍니다. 이렇게 얘기하겠는데, 이건 전 불공평하다고 생각합니다. 네. 바꿔주십시오. 네. 그 집안. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 경찰이 오늘 민노총 그리고 한국노총 압수색 들어갔습니다 어제 국가정보원이 민주노총 압수색 들어갔지요 아, 연이틀 이어진 압수색 어떻게 이 상황 민주노총에서는 보고 있을까요 윤태근 민주노총 수석 부위원장님과 이야기 나눠봅니다 부위원장님 나와 계십니까
1: 예, 네, 반갑습니다.
0: 자, 연이틀 압수수색 이거 어떻게 받아들이고 계십니까? 어,
1: 법에 보장된 합법적인 120만 민주노총 중앙사무실에 마치 전쟁연습 하듯이 이른 아침에 기습적으로 들이닥친 이공권력 행포를 굉장히 심각하게 받아들이고 있습니다. 네. 어, 민주노총에 대한 선전 보고로 받아들이고 시민 안전을 책임져야 할 공권력이 정권 입맛에 맞지 않는다고 시민을 때려잡는 방망이로 둔갑한 현실이 참으로 안타깝습니다.
0: 어제 경찰과 국정원의 압수수색은 국가보안법 위반 혐의라는데 간첩 혐의가 있다 이런 보도도 나왔더라고요.
1: 예. 어. 국가보안법은 과거 정적을 때려잡고 정권의 잘못을 비판하는 민주인사를 탄압했던 대표적인 악법입니다. 마치 민주노총을 국가보안법을 위반한 집단으로 몰아세우고 국민으로부터 분리시키려는 악의적인 기획수사라 생각합니다.
0: 위원장님 그런데요. 그 민주노총 조합원이나 간부분께서 북한 사람들 이렇게 좀어 신고 안 하고 만나고 막 그랬습니까? 파악을 해 봤을 거 아닙니까
1: 어~ 저희들이 그~ 압수수색 영장에 나와 있는 걸로 보면 네. 모든 게다 추측이고 뭐~ 의심입니다 뭐~ 만났던 정황도 없습니다 만에 만났다고 만나서 범죄 사실 있다면 체포를 해야 되겠지요 그런데 다 추천과 의심만 가지고 마치 그런 행위가 있었던 것처럼 부풀려 이야기하는 것 또한 악의적인 기획수사라고 저희들은 보고 있습니다
0: 노조원의 행위가 없는데 지금 의심만으로 지금 압수수색을 했다 이거죠 그렇습니다 네. 어, 아무튼 좀 심각한 상황인 것 같은데 어, 민노청은 어떻게 하기로 했습니까 어~ 저희들은
1: 매우 심각한 상황으로 받아들이고 네. 어~ 어 오늘 아침 (10시에) 기자회견을 통해서 민의노총 입장을 예약했고 오늘 그~ 우리 민노총 비상중앙 집행위원회를 통해서 이대이 국민을 어떻게 대응할지 지혜를 모으고 있고 네. 이 기획 수사를 국민들이 폭로해내고 정권의 이 잘못을 알려내는 투쟁을 전화할 생각입니다.
0: 홍승표님께서 철 지난 메카시즘 광풍이 다시 부는 건가요? 이경진님은 지금이 공안 정국인가요? 이렇게 얘기하는데 그런데요, 위원장님. 네. 어 억울하고 뭐 잘못된 거는 확실하게 밝혀야 되는데 총파업하고 총궐기하고 이거 시위하고 그러면 시민들이 별로 안 좋아합니다.
1: <웃음> 우리 민주노총에 대한 우리 시민들의 시선이 따가운 것은 네. 잘 알고 있습니다. 그렇죠. 알고 계시죠. 어, 예, 저희도 민주노총이 반성해야 될 지점이라고 보고 예. 어, 국민들과 함께 할수 있는 방안 그렇죠. 그리고 예, 국민들에게 박수는 받지 못하겠지만 네. 국민들과 함께 이 잘못을 그리고 이 잘못된 것을 고쳐내는 데는 민주노총이 좀더 노력을 할수 있도록 하겠습니다. 그
0: 지점 좀 고려해 주십시오.
1: 예, 알겠습니다.
0: 자 오늘은 경찰이 나섰습니다. 건설 현장에 불법 행위가 있다 이러면서 압수수색했는데 어떻게 어, 어떤 일입니까?
1: 어, 우리 건설 노동자들이 다 일용직 노동자들입니다. 과거에 공짜노동 장시간 노동으로 방치되어 있던 우리 건설 노동자들이 자신들이, 어, 노동자 밖에 살려고 노동조합을 결성을 하고, 노동조합을 통해서 일감도, 어, 확보하고, 또 잘못된 관행들을 고쳐나가고 있습니다. 네. 그런데 마치 이 노동조합의 활동을, 뭐, 뭐, 공갈 협박, 이런 예. 식으로 매도하면서, 노동조합에 대한, 어, 마타도를 하고 있는, 것이라고저들은 판단하고 있습니다.
0: 오늘 정부에서 그리고 언론에서 대대적으로 지금 노조가 횡포를 부렸다. 막 1700억 피해를 받았다. 노조 전임비로 50억 뜯겼다. 이런 보도 사설이 쏟아지고 있는데요. 어찌 보시는지요? 에, 저희들이 그 지금 정부에서 이야기하는
1: 근설노조가 저희 민주노총 16개 가맹 중의 하나이고 조합원 수가 한 14만 명 정도 되는 조합입니다. 네. 개인의 이탈, 이탈이야 뭐 어떻게 저희들다 확인할 수는 없지만 네. 노동조합을 통해서 작년 연말부터 확인했던 결과 그런 부정행위나단합행위나 그 폭력은 없었던 걸로 저희들은 확인 하고 있습니다.
0: 아 없었다. 네. 어, 문제가 있거나 잘못을 했으면 민주노총에서 먼저 회초리를 들어서 이렇게 뿌리 뽑아야죠. 그렇죠. 저희들은... 민주노총 자체의 규율이 매우
1: 엄격합니다. 조금의 잘못이 있거나 부정행위 아니면 단합이 있을 시에는 자체 징계로 단호하게 처벌하는 그런 어 조직입니다. 해서서 음. 어, 정보나 아니면 경찰에서 이야기하는 그런 행위는 저희들이 외부에서 철저하게 단속을 하고 있다는 말씀을 다시 한번 드립니다.
0: 철저하게 단속하셔야 됩니다. 그런데요. 네. 저 취재할 때 그... 건설사 그리고 다른 노동자들 노조 때문에 공사장 섰어요 공사 섰어요 크레인 노조는 너무 심각해요 이런 얘기 들었어요 저예
1: 그게 지금 이게 언론의 행포라고 보는데요 예. 이게 과거에 빨리빨리 시의 공사 예. 날림 공사 합성에합성에또 합승을 하면서 과거에 잘못된 관행들을 네. 노동자들이 만들어지면서 하나하나 고쳐나가고 있고 예. 그런 산업체 또한 노동조합으로 인해서 점점 없어지고 있는 상황입니다. 노조 때문에
0: 오히려 잘못된 관행이 없어지고 있다.
1: 예, 그렇습니다. 그런데 재벌사들과 건설사들은 그 관행들로 인해서 배를 불렸다가 그런 관행들을 하지 않게 막는 노동조합이 있으니까 걸림돌로 생각해서 아주 악의적인 어 보도를 하는 걸로 알고 있습니다.
0: 지금 아무튼 대대적으로 언론 보도에서 노조를 노조의 횡포다. 노조 때문에 지금 못 살겠다. 이런 보도가 계속 나오고 있는데 이런 점은 어, 그러면 건설사 정부가 지금, 지금 호도하고 있다고 보시는 건가요?
1: 그렇습니다. 정부에서 악의적으로 네. 언론사와 어, 잘못된 관행인 것처럼 네. 아니면 그 불법을 마치 노동조합이 하는 것처럼 이렇게 매겨와 있는 것이 대체들은 철저하게 네. 조사하고 폭로할 생각입니다
0: 그러, 그러면요 그 아무튼 뭐가 잘못됐는지 뭘 잘하고 있는지 아, 민주도청에서 나서서 먼저 진실을 밝히는 게 국민들이 어찌 이해할, 이해가 이해 쉬울 것 같습니다
1: 예, 저도 희 그렇게 노력하도록 하겠습니다
0: 알겠습니다 이 부분에도 오해가 크기 때문에 민노총이 더 노력하셔야 됩니다
1: 예예, 알겠습니다.
0: 그리고 파업 막 이렇게 어 또어좀 중단, 단식 이런 거 말고 국민들과 호응하는 국민들한테 이렇게 이해를 구하는 그런 부분도 필요합니다. 네예. 예, 예, 저도 과거 민주노총 민주노총 민노총의 조합원이었는데 민노총 비판 아, 많이 했어요. 네예. 잘 하셔야 됩니다.
1: 예, 저희들도 네. 우리 16개 가맹조직의 각종 그 대의기구를 통해서 토론도 하고 지혜를 모으고 네. 또 국민들과 함께할 수 있도록 네. 노력하겠습니다.
0: 파업 가두행진 이런 활동은 조금 국민들의 마음을 얻지 못한다는 것도 다시 한번 말씀드리고요. 예, 예. 화물연대 파업 이후에는 어떻게 되고 하고 있습니까? 어, 화물연대 파업은 뭐
1: 아시는 것처럼 화물안전운위제라고 정부에서 네. 하물노동자들이 최소한의 삶을 보장해 주기 위한 한시적 3년 동안 했던 법인데 네? 이 법을 통해서 하물노동자들이 가속도 하지 않고 가족도 하지 않고 그리고 노인도 떼이지 않는 아주 안전한 운임자라고 확인이 되었음에도 불구하고 최소한
0: 안전판이라고 정부도 얘기했어요.
1: 그 했음에도 불구하고 안 했던 것에 대해서 화물연대 노동자들이 파업을 하고 했습니다. 화물 네. 어, 안전 운임제는 아마 국회에 지금 공이 넘어가 있는 상태이긴 하지만 네. 노동자들이 좀더 안전하게 일할 수 있는 일터를 만들기 위해서는 저희 민주노총과 우리 화물연대 조합원들이 다시 지혜를 모으고 있는 중이라고 말씀드립니다.
0: 근데 공정위에서 화물연대를 조사 방해 혐의로 또 고발했어요. 네, 이건 또왜 아, 그렇죠?
1: 참으로 안타까운 일입니다. 우리 하물연대는 2003년도에 노동자들이 자신의 삶을 좀더 윤택하게 하기 위해서 자발적으로 만든 노동조합입니다. 예. 그런데 여전히 정부에서는 개인사업자라고 해서 예. 노동자로 인정을 하지 않고 있습니다.
0: 그건 좀 2년
1: 0 동안이나 각종 정부와 합의도 하고 또 서로 머리를 맞대고 논의했던 것은 고스란히 사라지고 네. 어, 개인 사업주라고 해서 공정거래위원회가 나서서 단합을 했다. 아니면 어, 뭐 집단으로 행동을 한다라고 하는 것은 신종 노동 탄압이라고 저희들은 판단하고 있습니다. 윤석열. 매우 잘못된 행위라고 보고 있습니다.
0: 아, 원만하게 해결돼야 되는데 대화 타협이 먼저 돼야 되는데 예. 아, 윤석열 정부에서 계속 노조 개혁하겠다 이렇게 얘기 나올 때마다 어떤 생각 드세요?
1: 아, 윤석열 씨 밀어붙이기 지난 정권에서 봤듯이 대화도 하지 않고 일방적 밀어붙이기식은 결국은 폐가 망신이었다는 라 것이 역사적 증명이었고 여전히 자신들의 말만 옳고 재벌들과 대기업의 편을 드는 윤석열 씨노동계획은 저는 노동계획이 아니라 노동계약이라고 판단하고
0: 있습니다. 네. 아무튼 정부와 노사, 노사, 노조, 노동자들이 만나서 얘기를 해야 되는데 얘기를 안 하고 그러면 이제 또 노조에서는 주장하기 위해서 파업도 나서고 총파업 결의하고 막 그러는 거 아닙니까?
1: 맞습니다. 총파업
0: 가기 전에, 파업 가기 전에 극단적인 선택하기 전에 먼저 대화 타협으로 민노총은 풀 자세가 돼 있습니까?
1: 아 여전히 저희들은 열린 자세로 언제든지 정부가 이야기하는 각종 노동계약이 무엇이 문제인지 네. 어떻게 해결할 수 있는지 또 노동자들만의 목소리가 아니라 전문가들의 목소리도 같이 경청해서 새로운 방법을 찾자라고 수차례 이야기를 드렸는데 정부는 네. 아무런 답변이 없는 것이 너무나 안타깝고 네, 어 저희들은 안타까워요. 여전히 정부의 이 막무감의 시기에 뭐 불화하지 않고 각종 국민들과 함께할 수 있는 방안을 찾도록 노력하겠습니다.
0: 열심히 성실하게 일하면 좀 그냥 편안하게 살기는 해줘야죠. 노동의 가치는 인정받아야죠. 원청 하청 정규직 비정규직 아 이게 뭔지 계속해서 정당한 대가를 받으셔야 됩니다. 강미영 님께서 현장에서 몸으로 일하는 분들 없으면 우리 경제 멈춰요. 제대로 정당한 대가 받으셔야 됩니다. 이런 응원의 목소리도 있습니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 예. 아무튼 네, 어, 저 민노총에 대한 오해가 빨리 불식되기를좀 빌겠습니다. 윤태근 민노총 수석 부위원장이었습니다. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 이제는 지금은 글로벌 시대 자 우리의 시선을 세계로 돌려보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서 오세요
2: 안녕하십니까 네.
0: 출장은 잘 다녀오셨어요? 네잘 다녀왔습니다 어, 윤석열 대통령의 아랍에미레이트에 적은 이란 이 파장 커지고 있는데 어떻게 마무리해야 됩니까? 저는 이거 대통령 특사를 파견하든지
4: 아니면 윤 대통령이 직접 태도 표명을 해야 수습된다고 봅니다. 박지원 전
0: 국정원장도 이란과 한국이 조금 갈등이 있었지 않습니까? 그때 굉장히 애를 먹었다. 음. 바로 대통령이 나서서 사과를 해야지 이 문제를 수습할 수 있다 이렇게 지적하던데요. 문제는 절대 사과하실 분이 아니라는 거예요. 오히려 제가
4: 보기에는 아니 이란이 반미 국가고 그래서 적이라 고 그런데 뭐가 잘못됐냐 이렇게 오히려 그 나서면서 언론이 침소봉대하는 거 아니냐 이쪽으로 화살을 돌리면 이거 진짜 어려워집니다. 근데 만약에 이런, 네.
0: 그 호르무즈 해협에서 그긴 해안선에서 상선 나포 조심해야 된다. 이 전문가들 지적해요.
4: 참그 얘기하고 싶지는 않지만 이왕 실상을 보면 네. 그 호르무즈 해협이 보니까 평균 길이가 20 해리 정도의 폭 그러니까 한 37km 정도 되는 폭인데 좁잖아요. 그런데 네. 네. 실제로 보면 수심이 얕기 때문에 네. 배가 지나갈 수 있는 범위는 10km밖에 안 되고 그나마도 3내지 4km밖에 안 되는 좁은 해협이 있는데. 이 해협을 아주 저기 뭐 가다가 배가 엉킬 수 있기 때문에 중간선에 그 펜슬을 설치해 가지고 그 표기 부표 같은 거 네. 이래 가지고 저 차선처럼 관리를 하고 있습니다 그러다가 이게 이란 영해를 통과하는 거예요 예. 그 두바이 그 삐쭉 나온 부분에 그 아주 좁은 부분이 그게 이란 영해 쪽으로 쑥 들어가 있어요 네. 그러니까 여기에는 사실 외국의 영해라 하더라도 국제법상의 무해통항권이라고 어~ 상선은 통과할 수 있게 돼 있거든요 근데 지금까지 보십시오 노르웨이여서 공격받았죠. 사우디 공격받았죠. 일본 공격받았죠. 한국 피납됐죠 80년대로 그 것을 올라간 미국도 공격받았죠. 이게 국제 지정학적인 어떤 민감성이 여기가 가장 급소입니다. 네. 가장 급소인데 2021년에 우리가 그 저기 한국 캐미오 그 화학 군반선이 거기서 납포당한 거거든요. 그리고 그 직전에 일본의 유조선은 어뢰를 맞아가지고 어뢰요? 예. 올해를 맞아 가지고 화염에 그큰 배가 예. 그~ 에탄올을 싣고 있었대요
0: 당시에
4: 예. (23명의) 선원 전원이 탈출하고 불기둥이 솟아올랐어요. 그 무렵에 아베가 이란을 방문하고 있을 때거든요. 아, 그래요? 예. 네, 이게 불과 2년 전, 3년 전 얘기예요. 지금 이제 제가 말 드리는 말씀은 불과 몇년 전에 우리도 어, 이란과의
0: 어. 갈등 풀려고 굉장히 애썼어요.
4: 예. 네, 그런데 지금 이 이란은 적이라고 어, 아랍에미레이트에서 윤석열 대통령 발언이 나오고 나서 이란의 외교부는 좀 제가 보기엔 온건파, 온건파 같지만 이란의 강경파가 있습니다. 군부. 군보 혁명수비대. 예. 예, 그런데 우리 선박이 나포당할 당시에도 최종권 차관이 가서 수습을 했잖아요. 그런데 예. 돌아와서 제가 개인적으로 물어보니 어떻냐하더니복잡합디다 예. 안에 갔더니 강경파 온건파가 있는데 외교분 그나마 낫다. 말이 통하는데 거기서도 어쩌질 못한다는 거예요.
0: 예. 환경파에 대해서. 혁명수비대가 제일 세다면서요 이란. 네,
4: 그래가지고 이게 저기 지금 이란 외교부를 지금 우리 편이라고 생각하고 관리해야 됩니다. 그래야 되는데 만약에 외교부가 성의 없이 대응해가지고 이란 외교부에서 실망했다는 메시지가 나왔을 때 네. 그런 어떤 교착 국면으로 갈때 문제는 이란 정부가 아니라 군부 쪽. 그러면서 이란의 그 강경파들이 이쪽의 움직임이 저 과연 이란 정부가 통제할 수 있느냐는 네. 거예요. 그때가 가장 위험한 순간. 이걸 다 보고 있다는 거예요 지금.
0: 알겠습니다. 네. 빨리 수습해야 된대. 임상훈 소장님 yeah. 혹시 세계 언론들도 세계 다른 국가들도. 이 사안을 알고 있습니까? 쳐다보고 있습니까? 뭐
2: 현재로서는 그냥 그그 그 객관적인 그런 보도들 있는 사실 그대로 이제 보도가, 보도하고 있어요? 예, 보도가 나오고 있어요. 아, 보도가 부끄럽네. 나오고 있고 AP통신을 비롯해서 워싱턴 포스트도 그렇고 근데 이제 미국 언론들은 그냥 어떤 그 중립적인 그런 보도들 그냥 그 무취 네. 무색 이런. 그래도 사실관계는
0: 보도하고 있어요. 그렇죠. 미국도요. 그럼요. 나오고 네.
2: 있습니다. 그다음에 이란에서도 당연히 언론에서 나오고 있는데 이란에서는 상당히 우려하는 그런 저그 언론사의 그 어떤 성향에 따라 달라지지만 네. 어떤 언론사 같은 경우에는 굉장히 이제 한국에 대해서 경계를 해야 된다는 이런 식의 이제 그, 그런 보도가 나오는, 데 내가 있고. 그렇지 않으면은 한국이 지금까지 이란하고 특별한 문제가 없었는데 왜 그럴까라고. 그걸 분석하고 있어요. 이, 이란에 대한 어떤 그 정책 방향이 바뀌는 건가? 뭐, 이러 이렇게 하는 그런 언론들이 또 있었고요. 이란에서. 뭐, AP통신 같은 경우에는 그 얘기 하다가 그런데 김건희 여사는 사막에 토끼가, 아니 있죠. 여우가 있는지 물었다. (웃음) 이걸로 또 마무리를 하더라고요. 아, 그래요? (웃음) 예, 그래서. 이 상황에서. 갑자기. 그건 또 무슨 상황인가건제 그런.
0: 사망여우가
2: 그러면왜신에도 유명해졌습니까? 김건희 여사의 사망여우. 그러니까 사망여우라는 게 이제 사실관계도 좀, 좀 그런데 우리가 흔히 사망여우라고 하는 거는 고유명사로 흔히 사용을 하잖아요. 네. 어린 왕자에 나오는.
0: 어린 왕자의 사망여우죠. 네. 저기 북아프리카에 있는. 그렇죠.
2: 페넥이라고 하는 북아프리카에 있는 거고 아랍에미리티는 없는 건데 아마 그 병사가 여기 있습니까? 그러니까 네. 그런그까 그러니까 당황해서 그랬던 모양이에요. 근데 이제 사망여우 그 페넥 얘기하는 게아니 이고 사막에 있는 여우라는 뜻으로 사막 여우를 썼다면 음. 당연히 있죠. 음. 그런 여우는 있으니까 뭐 그렇게 했는지는 모르겠는데 아무튼 그 좀뜬금없는 얘기였던 것 같고 근데 어쨌든간에 그 아랍에미리트하고 이란과의 관계 이 이야기를 도대체 어디서 누구한테 들었는지 아니면 그렇게요 무슨 무얼 읽고 가서 그러셨는지 난 진짜 이해를 할 수가 없는게 누구한테 게.
0: 들었을 거 아니에요 원래 아니, 사,
2: 사실관계가 뭐. 맞지가 않아요 어떻게 아랍에미리트하고 이란하고 물론 물론 그 어떤 그그 아까 의원님 말씀하신 것처럼 이렇게 딱 붙어 있다 보니까 좁은 그 해협을 사이에 두고 있다 보니까 중간에 섬을 놓고. 약간의 이제 영토 분쟁이 있습니다. 네. 근데 그걸 가지고 적이라고 하면 그렇게 따지면 일본하고 한국하고 적이에요. 지금 일본하고 한국하고의 영토 분쟁 그거보다 더 훨씬 덜한 그런 영토 분쟁이거든요. 근데 그걸 적이라고 따지면 그럼 일본은 왜 우리가 지금 관계 개선을한다고 지금 저러고 계시는지 모르겠어요. 도대체 무슨 근거로 그걸 두아랍에미리티의 적이라고 이란을 했는지 사실 관계도 맞지 않고 그다음에 국익에도 전혀 맞지 않는 이거는 날리면보다더 심각한 외교 재앙이라고 봐야 되는 것이죠. 아, 그렇습니까?
4: 예, 일단은 제 생각에는 좀 걱정되는 게호르무주 해협에서 한국 배를 차단하자는 일본 언론의 보도, 아,이란 언론의 보도. 예, 이런 부분에 대해서 좀 우려가 된다 하는 것도 있지만 추가적으로 우려되는 점이 더 있습니다. 12월 26일 날 우리나라에 출몰한 북한 무인기가 이란죄라고 지금 미국 전문가들이 자유아시아 방송에서 일제히 검토를 하, 의견을 냈죠. 아 이거. 예, 그런데 지금 그 우크라이나 전쟁을 면밀히 보면서 이란 무인기의 효용성을 북한이 알고 있단 말이죠. 그런데 네? 이것이 뭐 직접 주든 아니면 러시아를 통해서 주든 이것이 북한에 술술 흘러들어갈 때. 예, 지난번에 무인기 때문에 우리가 얼마나 경악했습니까? 자, 이런 면에서의 북한과의 연대 가능성 이런 부분을 차단해야 됩니다. 근데 이번에 북한과 이란을 독렬해 놨단 말이에요. 네. 대통령 발언이. 네. 이렇게 하면 은 협력할 수도 있는 거거든요. 그래서 이게 대한민국의 안보 비용을 증가시킬 수도 있는 사안이라는 거. 이게 이번에 윤 대통령의 그 아랍에미레이트 순방 전에 나온 미국발 보도예요.
0: 그리고 순방 전에 외교부에서 이란 관계를 설명하면서 이란을 최대의 잠재적 위협으로 인식하면서도 실리적 경제관계를 구축한다. 예. 이런 식의 발언을 외교부에서 순방 직전에 대통령실에 전달했다고 합니다. 예. 그런데
4: 여기서 이제 조금 이란 입장에서 야 올르는 거는 뭐냐면은. 70억 달러에 달하는이란 금융 자산을 우리가 동결하면서 네. 아랍에미레이트에 가서 300억 달러 그저양해 각서 투자받았다고 엄청나게 이걸 잔치를 벌렸단 말이에요. 예, MU인데. 예. 그러면서 우리 란라 자기들을 적이라 그랬고. 그럼 뭐야? 우리 돈은 안 돌려주면서 초기 네. 가서는 저렇게 뭐돈 잔치를 하고 우리 적이라 그랬다. 이게 야고를 만한 어떤 그 정황이 다 갖춰져 있다. 야올렸군요야올려는 게. 그래서 제 생각엔 그렇습니다. 저 2021년 1월에 그 최종건차관의 이란에 갔을 때 이란이 거의 사정하다시피 한국에 억류한 70억 달러는 이란 국민들 목숨이 걸려 있다. 네. 그걸로 백신을 사야 된다. 네. 당시에 이렇게 그 코로나가 퍼지는데 우리 백신 살 돈이 없다. 네. 여기 퍼지면 끝장난다 이게. 네. 그러니까 좀 돌려달라 그랬거든요. 네. 그러니까 이게 이제 이란 온건파의 목소리고 네. 그래서 잘해보겠다는 신호였어요. 근데 강경파들이 말을 안 듣는다는 거예요. 그래서 이번에 제가 보기에는 그렇습니다. 이걸 대통령께서 적극적으로 일안 하고 이거 저 비온 뒤에 땅이 굳는다고 더좀 관계 회복하는데 나서라 이렇게 지시가 내려와야 되고 네. 그러면 돈은 못 돌려주더라도 백신을 지원한다거나 어떤 인도적 지원이나 교류협력할 걸 찾아내가지고 좀 위로할 수 있는 이런 방법을 찾아야지 언제까지 이거 적극이라고 해놓고
0: 방치할 겁니까? 전 이렇게 방치하면 안 된다고 봐요. 외교적 수사라는 게 있는데 네, 이것도
2: 그렇죠. 적이라는 단어를 쓴다. 대통령이 쓰는 말로는 진짜 적이라고 할 때는 진짜 전쟁을 할때 적이라고 하는 것이죠. 대통령은. 대통령 입에서 나올 수 있는 그런 발언은 아니었습니다
0: 대통령의 입장 표현이나 공식 사과가 필요하다 이렇게 보시는 거죠 김종대 의원은 그렇게 있고 소장님도 그렇게 보십니까
2: 그렇죠 과거에도 전 정부 때도 아랍에미리 때 특사 파견한 예가 있잖아요 그 어떤 대통령이 직접 무언가를 이야기를 해야 될때 특사 파견한 것은 적절해 보이고 당연히 그렇게 해야 되는 것이고 어, 이란에서 좀 기다린다고 하지 않습니까 분명한 대, 대통령의 이야기를 해줘야죠. 예, 그
4: 기회를 놓치면 안 됩니다. 지금 그 이란 외교부가 그나마 우리를 이해해 주는 사람
0: 네, 음. 예, 알겠습니다. 예, 그걸 지금이라도, 놓치면 반경파가 말을 합니다. 지금이라도 기, 기회를 이 위기, 위기를 위기 빨리 이렇게 좀 수습하고 넘어가야 되는데 어, 외국의 외신의 그 윤석열 대통령에 대한 순방. 그리고 뭐 평가 이런 것도 나오고 있습니까
2: 좀 전에 말씀드린 것처럼 이제 그 어떤 그 사실관계 중심으로 아직은 나오고 있고요 예. 이런 것들이 아마도 제 생각에는 좀더 이렇게 외교적 파장이 커진다 싶으면 어떤 그 논평과 관련된 어떤 그런 보도가 나올 것으로 지금 엄청난
0: 경제외교를 외교를 세일즈 외교를 했다고 하는데 그런 부분은
2: 그런 거는 뭐외신에 참을 등장하지는 않고요 그 부분은 그건 양해각서 아닙니까? 네, 그냥 그 그게 무슨 계약도 아닌데.
0: 알겠습니다. 미국 대선으로 넘어가겠습니다. 트럼프와 바이든, 바이든과 트럼프 이렇게 양강구조로 계속 흘러갑니까?
2: 꼭 그런 것 같지는 않아요. 이게 왔다 갔다 하는데 사실 드 산티스 플로리다 주지사의 지지율이 굉장히 올라갔었죠 한때. 네. 네. 그러다가 최근 여론조사를 보면 다시 트럼프, 그러니까 공화당 내부 얘기입니다. 트럼프 전 대통령으로 다시, 다시 뒤집혔는데 이게 왔다 갔다 오락가락 하는 것이 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있을 것 같아요. 그러니까 미국 고민들 같은 경우에 아이 여러 그러니까 그 언론의 영향을 굉장히 많이 받는데 언론이 어떤 보도가 주로 나오느냐에 이 왔다 갔다 하는 것 같아요. 어 그러니까는 그 트럼프 대통령에게 불리한 그런 관련 그 언론 보도들이 많이 나오면 예를 들어서 저기 그 문서 급비 문서 함부로 다루는 거라든가 이런 것들이
0: 검찰 기소 이런 거
2: 나오겠죠. 기소 얘기 나오고 16 지난 저2020 1년이었죠. 그때가 그그 그 뭐죠? 그 의사당을 점거한 네. 그 문제에 있어서 이제 어떤 책임 논란 그런 문제들이 이제 보도에 많이 나오면은 지지율이 툭 떨어지고. 근데 그런 것들이 조금 부, 덜 나온다 싶으니까 다시 지지율이 올라간단 말이에요. 참 미국, 그런 것이 있고
0: 미국 대중들도 참 단순하네.
2: 그리고 이번 대그 저기 여론 조사 같은 경우에 근 일반 미국 국민들을 대상으로 했어요. 그러니까 공화당 지지자들을 대상으로 한게 아니라 그렇기 때문에 지금 그 바이든 대통령과 1대1로 붙었을 때 누가 유리하느냐에서는 드산티스가 좀더 유리하다는 그런 쪽그저 분석이 많거든요. 네. 그렇기 때문에 이번 여론조사에서 공화당만 대상으로 한 것이 아니라 일반 네. 했기 때문에 일반 국민들 했기 때문에 민주당 성향의 어떤 그 국민들이라면 역선택 그러니까 전략적으로 트럼프를 지지한다. 라고 하는 그런 목소리들도 분명히 들어가 있을 겁니다.
0: 그런데요, 김정 대원님, 이거 물어보고 싶었어요. 김정은 위원장이 펌페이오를 만난 자리에서 나 죽이려고 했죠. 그러니까. 폼페이오가, 폼페이오가 아니 지금도 그렇다. 옛날에 네. 나 죽이려고 했지. 그랬더니 지금도 그래요 그러면서 웃었다는데 네. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 글쎄뭐
4: 참으로 뭐통큰 대화다. 네. 예. 어떻게 보면. 은 암살을 그 가지고 그 지금 대화를 암, 하고 있어요. 암살 계획인가요? 그데 예. <웃음> 네. 사실은 CIA가 김정은 암살 계획은 세운 적이 없습니다. 그래요? 예 그런 어떤 거는 뭐 과거 냉전 시대나 있을 법한 뭐어 옛날에 어떤 쿠바에서 이렇게 볼 만한 어떤 그 사연들이지. 냉전 이후에 CIA가 아무리 적국이라도 그런 암살 계획을 세운 적은 없고, 다만 어떻게 보면은 그때 당시가 이제 에, 저기. 에, 어, 저기, 이복 형제, 김정남에 대한 암살 후유증, 또 장성택에 대한 그 매제죠. 거기에 대한 어떤 그, 여러 가지 어떤 그 암살 처형. 이런 부분들이 있다 보니까 좀 과대망상 같은 것도 김정은한테 있을 법하다. 어, 그럴 수 있죠. 사실 피로 등장한 정권이에요. 음. 그렇게 봤을 때, 어, 사실은 폼페이오하고 이런 얘기가 나왔을 법한 것도 어떤 하나의 심리 구조에 내장된 하나의 어떤 유혈적인 트라우마? 뭐 이런 걸로 해석해야 되고, 또 그걸 잘 받아 넘겼더라고요.
0: 네, 그, 그러니까요. 그러니까. 이번에 회고록에, 아, 이번에
4: 네. 이 얘기가 나온다는 겁니다. 음.
0: 폼페이오 전 국무장관, 그리고 마이크 펜스 전 부통령, 다 대선의 뜻이더라고요. 네. 사실은
4: 그때 정치적 야심 때문에 폼페이오가 유독 그 김정은과의 협상에 그 성과를 내려고 조심을 했던 측면이 바로 이겁니다. 당시에 상원의원을 하다 CIA 국장을 했고, 저, 트럼프 후계자는 본인이 되고 싶었던 거죠. 네. 그래서 여기에서 온갖 뉴스의 스포트라이트를 어, 김정은과 회담에서의 일단은, 어, 상당히 어떤 그 독차지 할 수가 있었고, 그랬는데 이 꿈은 얼마 있다가 존 볼턴에 의해서 여지없이 박살납니다. 그리고 사실은 폼페이오 자신도 그렇게 어떤 그 현실성 있는, 어, 저 협상을 하지 않았습니다. 나중에 밝혀진 바로는 시간을 끄는 어떤 소모전에 오히려 치중을 했었고, 단지 미국 언론에 뭔가 잘 되는 것처럼, 이렇게 성과가 있는 것처럼 비춰졌다는데 이것이 어떤 본인의, 본인의 개인 정치 아니냐 네. 이런 면에서 나중에 실무회담이란 실무회담은 다 깨지고 이제는 저~ 트럼프 김정은 정상회담에만 희망을 걸었던 건데 그 마지막 희망이 하노이에서 결렬된 것같요
0: 네. 아유 안타까워요 그 생각만 하면 하노이만 하면 가슴 아픕니다 생각하면
2: 미국의 우, 우파 그러니까 보수가 지금 굉장한 내부 투쟁 중에 있거든요. 소위 말하는 네오콘들하고 그다음에 이제 네오콘이 있기 전에는 당연히 이제 그 팔레오콘이 있었겠죠. 그 당시에는 네. 팔레오란말은 쓰지 않았지만 비둘기파,
0: 매파가 있었는데 지금 더 강경파가 또 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 근데
2: 사실은 이게 강경이다, 비둘기다 이렇게 따지면은 사실 다 강경이고 네. <웃음> 다 강경인데 다만 이제 그 어떤 그 성향이 다른 거였는데 예를 들어서, 이제, 그, 그, 존 볼턴 같은 경우에는 흔히 우리가 네오콘이라 부르지 않습니까? 아이고. 북한하고 대화하기 싫어하는 그런 네. 쪽이에요. 반면에 이제 트럼프라든가 이쪽계를 과거의구 보수들은, 어, 뭐, 우린 그런 거 따질 거 없고, 그러니까, 실리. 어, 실리. 그러니까는 이제 그런 데에서 두 보수의 두 축이 이제 흔, 싸우다가 결국 그 대북 정책도 이제 그 나중에 파탄난 그런 경우인데 이번에 며칠 전에 있었던 그 의장, 하원 의장 선거를 놓고 한판 붙었던 음. 그것도 똑같은 선에 있거든요. 지금 그 세력 다툼이 이번 올해 한 해의 그 하원이 굉장히 좀 시끄러워질 겁니다. 네. 중국 코로나 상황은 좀 어떻습니까? 네 일단은 뭐 지금 중국 정부가 약간의
4: 어떤 전향적인 모습도 조금씩 보이는 네네. 것 같습니다. 심각성을 서서히 인정하는 분위기로 그렇죠. 하고 있어요. 그렇죠. 통계도 공개하고요. 예 네. 그렇습니다. 그래서 사망자 기준도 좀 완화할 것 같고 어 이런 어떤 모습을 봤을 때 중국 정부가 이제 조금씩 제자리를 찾아 가려나 그러면서 경제에도 좀 좋은 영향이 있을까 이게 이제 우리 기대감이에요. 물론 아직까지 전혀 해결된 문제는 없습니다만은 또 사망자 통계도 아직 믿을 수가 없고. 예? 그러나 조금 희망적 조짐이 보입니다.
2: 가장 중요한 건 투명성인데 중국이 여태까지 보여주지 못한 게 그거잖아요. 네. 그러니까는 위드 코로나다, 뭐 제로 코로나다, 아이고. 그게 중요한 게 아니고. 중국을
0: 어떻게, 중국 말을 어떻게 믿어? 이게 여기에서 시작되잖아. 요 <웃음> 그러니까
2: 위드든 제로든간에 투명하면 됩니다. 그런데 그게 그게도 그렇지 않기 때문에. 국민들도 못 믿고, 저기 바깥에서도 못 믿고. 그런 이제는
0: 조금 더 전환하려고 하는 것 같아요. 정책의 전환을. 그래야죠. 우크라이나 전쟁은 또 어떻게 흘러가고 있습니까? 그런데 자꾸 러시아에서 핵 얘기를 해서 좀 불안하긴 해요.
2: 우크라이나는 그 이번 겨울이 지나야 될것 같아요. 지금은 계속 굉장히 그포격전을 그 하고 있는 중인데 그것이 이제 중요한 게 아니라 언제그 지원 그 병력을 더 늘린다라는 것이거든요. 요즘 러시아에서 수몇 십만 명을 더 늘릴 거고 이것이 봄철이 되면서 본격적으로 재반격을 하려고 하는 것 같은데 아무래도 올해 굉장히 장기전으로 갈것 같아요.
4: 네. 그런데 지금 그 와그너 용병이 투입돼 있는데 예. 그 지금 약간씩 성과를 올리는 것 같고 푸틴이 이걸 갖고 희망을 거는 것 같습니다. 그러니까 최근에 푸틴이 그 러시아 전사들의 용맹성과 그 군수 공장들 또 어떤 군산복합체의 생산 능력이 결국은 우리를 승리로 이끌 거라는 아주 확신에 찬 발언을 했고 또 최근에 어떤 소도시에서의 약간의 어떤 그 전과 이런 것들을 굉장히 고무된 것 같거든요. 이렇게 보면은 이 전황에 대한 해석이 우크라이나, 러시아가 상당히 보면은 이제 용병이건 추가 징집이건 이런 걸 통해 가지고 전세를 뒤집을 수 있다고 믿는 것 같습니다. 네. 이게 이제 이 전쟁을 어렵게 만드는 요인이 되는 거고. 음. 아니 또 대체 우크라이나 동부의 그 저기 지금 접전 지역을 보면. 제일 주인이 바뀌고 있어요 이게 사람이 제일 많이 죽고 민간인이 희생되는 요인이란 말이죠 그렇죠. 그러면서 그~ 저~ 크림반도 쪽으로 이어지는 동남부의 그~ 소도시들에 대한 어떤 공격이 용병 그룹에 의해서 계속되고 또 용병 그룹은 이 전과를 아주 홍보하고 있습니다 이렇게 되면은 푸틴이 이 전쟁에 이제 끌려간다. 그러니까 푸틴 자신도 이제는 통제 못하는 거예요. 이제는 전쟁 자체의 논리에 의해서 굴러가는 것이죠. 이게 겨울을 그대로 이제 이런 어떤 분위기에서 어, 지나가게 되면 상당히 지금으로서는 전쟁 전망에 암울합니다.
0: 9902님께서 두분 평론 속이 다 시원합니다. 이렇게 응원해 주셨고요. 민님께서 물어봅니다. 혹시 내일 이란 대사가 납수색 들어가고 그러진 않겠죠? <웃음> 야, 글쎄요. 뭐 저기 대통령이
4: 귀국해 보시면. 에휴. 예, 이제 다소 조금 이란에 대해서 아직까지 강경하시거든요. 예, 외교부가 조금 더 적극적인 그 해명과 수습하려는 노력을 더 보여야 되는데, 근데 왠지 윤석열 대통령의 어떤 그 말에, 심기에 거슬리지 않는 선에서 외교부가 대응을는근데 가서 솔직하게 그러니까, 이렇게 예.
0: 얘기하죠. 외교부에서 살지 솔직히 말해서 대통령이 좀잘 모르신다. 에이. 모르시고 이렇게 얘기했다. 이렇게 얘기하는 게. 그게 제일 좋을 것같요 그러니까 솔직한. 고얘이만 그 못하는 거죠. 그 얘기를
4: 못합니다. 고얘이를 그 못하는 거예요. 에이. 그러니까 저기 외교부 대응에서 제일 황당한 게 뭐냐 하면은 거기가 있는 아크부대가 비전투부대라 음. 그럽니다. 아니 특전사 정예부대가 어떻게 비전투부대입니까? 이런 식으로 해명을 하니까 이게 저도 좀 받아들이기에 제가 일안이 아니더라도 네. 그런 게 조금 불편해요. 음. 좀 진정성 있게 합시다.
0: 그러니까요. 네. 잘하겠죠. 해 마무리 잘해줬으면 합니다. 예. 김종대 임상훈 임상훈 김종대 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 어, 명절 잘 보내세요.